0: 19.06 в столице. Добрый вечер. На меня очень неодобрительно смотрит наш звукорежиссер. Я виновата, исправлюсь. Здравствуй. Это вести ФМ в студии Анна Шафран. Не И так. со мной сегодня писатель Сергей Шаргунов. Сергей, я очень рада тебя сегодня видеть в нашей студии. Категорически приветствую. День Победы грядет. День Победы. Отечество. Патриотизм. Слова, которые звучат как бы пафосно, и мы в последнее время привыкли над этим посмеиваться даже, над тем, что пафосно звучит. И на самом деле меня это очень огорчает. Почему? почему мы стесняемся называть вещи своими именами и я об этом хотела бы поговорить сегодня именно поэтому сергей я очень хотела в этот день э, видеть в своей программе тебя потому что это последняя программа принцип действия которая выходит накануне праздников и накануне угу. дня победы да. Э, да. встретимся уже после в следующий раз начнем весенний поздний весенний сезон день победы для тебя это что
1: да, это серьезный вопрос, и тот первый вопрос, который ты тоже задала, едва ли ко мне имеет прямое отношение, я не из тех, кто хмыкает или посмеивается, но одновременно я прекрасно понимаю, когда люди в какой-то момент устают от официоза, когда кроме Стёба который, кстати говоря, особо процветал вот последние 20 лет, или, если вспомнить, пресловутые 90-е годы, там это же все смешивалось с определенным, что называется, постмодернизмом в сознании. Поэтому Зоя Космодемьянская или Александр Матросов, по сути, происходило, говоря за умными словами, деконструкция этих героев, если говорить проще, просто их опрокидывали. Но есть и другая сторона. Это вот такая фальшивая помпезность, когда это превращается не в праздник ветеранов, а в праздник пустой риторики, в праздник, когда выгодно разного рода чиновникам всех уровней клясться именем ветеранов. Но это меняется. И меняется тогда, когда возникает чувство подлинности, когда возникает живая боль, боль в том числе с связи с последними событиями и когда ты понимаешь, насколько этот праздник семейный, насколько он переплетен с твоей личной историей ну, вот если говорить как раз о выхлощенных символах, в какой-то момент, например, лично мне, признаюсь, стало казаться, что георгиевская ленточка употребляется к месту и не к месту. Везде, куда ни брось взгляд. там Женщины привязывают к коляскам, ли, там, сказать, бутылкам пива не привязывают. Но вот я приехал сначала в Крым, когда увидел происходившее в Севастополе, этот подъем, потом я увидел... В Донецке, когда люди погибали с этой ленточкой, она приобрела для меня совершенно другое значение. За эту ленту избивали, убивали, сжигали в Одессе. И все встало на свои места. И все встало на свои все стало по-другому. Кстати говоря, это же и отношение мое к нашему триколору оно, оно было разным разная степень, так скажем, восприятия, разная степень теплоты. Одно дело официальность совсем другое дело когда символ подкреплен живой жизнью когда за ним стоит вот нынешняя реальность и конечно это же имеет отношение прямое к советским символам вот мы видим какое сейчас на них гонение почему это что борьба с идеологией какой бы она ни была да нет в первую очередь это борьба с общей исторической памятью и вот я удосужился прочитать например этот закон Извини, что так пространно отвечаю, но времени у нас сегодня еще много.
0: Предостаточно. Мы специально тебя позвали для этого.
1: Я взялся прочитать этот закон, принятый Верховной Радой, который уравнивает... Нацизм, нацизм и, и коммунизм. Да, и, и Советский Союз. И, и, кстати говоря, ставит на одну доску тех, кто воевал против нацистов и тех, кто воевал за них. Я считаю, что плюс на минус дает всегда минус. И если на одной доске оказывается Ковпак, наш знаменитый герой Советского Союза, символ Украины, боровшийся с оккупантами, и Степан Бандера, с ним так или иначе связаны и Хатынь, и Бабий по крайней мере, с его последователями, то побеждает, конечно, вторая сила. Ну, точно так же, если копаться дальше в прошлом, у вас есть и Богдан Хмельницкий, который символизирует присоединение дружеское, добровольной и братской Украины к России, и Степан, и, и пресловутый Мазепа, который ну, навсегда останется христоматийным изменником. О чем здесь говорить? А вот он 20 лет был на гривнах. То, конечно, торжествует Мазепа. Мазепа! Побивает Хмельницкого. Иван Степанович, сын Степана, Мазепа, побивает Хмельницкого. О нем мы еще, может быть, поговорим. И вот то же самое символика. Я взял этот закон, который уже не законопроект, он закон. Ему осталась только подпись президента Украины. Я надеюсь, что ему хватит ума. Это, в общем-то, текст, который калькирован с тех же самых законов, которые принимались в Прибалтике. Вообще, очень многое из того, что происходит в. Еще недавно братская, а для меня и по-прежнему братская Украина напоминает, происходившая в Прибалтике. В Прибалтике же мы знаем, ветераны, снимите ордена, и спрячьте куда-нибудь подальше. Символика запрещена. Музей оккупации в самом центре Риги. И сейчас хотят точно так же сделать на ну, музей калька. И точно так же, точно так же символика. Серб, молот запрещаются. Звезда пятиконечная тоже воспрещается. И, наконец, плуг. Понимаешь, допрыгались до плуга. Даже это нельзя. Лев Николаевич Толстой, призывавший нас к прощению, сам похавший. если верить апокрифам и воспоминаниям, на самом деле, бывало и такое, он тоже уже, по сути, под запретом со своим орудием труда. Безумие самое настоящее. Но ведь принимают такой закон. Дальше начинаются оговорки. Нет, но ну, это не в отношении могил, это не в отношении памятников погибших, а в отношении всех остальных запрещаем. И кто будет разделять? Это не просто политическая шизофрения, это на самом деле сознательный вызов. Но кому? Не просто ветеранам, не просто людям, которые дрожат вот этим красным знаменем это вызов всем русским это вызов всем, кто хотел бы дружить с Россией и я считаю, что вот таким образом и нужно воспринимать этот праздник и ту войну без отрыва от общего исторического контекста дня есть вот в компьютере такая важная и дорогая для меня фотография, где молодые ребята прошедшие великую отечественную войну со своими орденами и медалями фотографируются со своими отцами у этих отцов георгии за первую мировую войну Смотрите, отличное фото и мне кажется что великая отечественная была столь важна кроме того что конечно мы сумели переломить хребет настоящему чудовищу она была еще важна и как возрождение чувства родной земли. Именно тогда вновь и полномасштабно зазвучали именно Александра Невского, Дмитрия Донского. Именно тогда церковь смогла заявить о себе. И именно тогда ощущение русской истории снова вернулось к человеку. Вот так, через трагедию, через потрясение, через страшные жертвы. Но восстановилось это чувство преемственности.
0: День Победы, ты абсолютно верно сказал, и я точно так же чувствую, это абсолютно личное для каждого из нас, для всех, кто живет в нашей стране и чувства у возникают. У тебя же
1: воевали, конечно.
0: Конечно, у меня оба деда воевали, оба полковники, один летчик, другой разведчик-артиллерист, я очень ими горжусь. Ага. Чувства, которые вызывают у нас День Победы, они неизменно тоже одни и те же. У меня это, прежде всего, гордость, радость, но это и печаль, и боль ужасная. Особенно, бы. когда мы взрослеем, мы начинаем осознавать весь ужас того, что происходило. И тут, знаешь, искусство приходит нам на помощь. Вот суть которого лично для меня лучше всего сформулировал Александр Сергеевич Пушкин. чувство добрые я лиры пробуждал». Искусство помогает нам... Лучше всего проникнуть в глубинную суть происходящего и почувствовать, что же было тогда. И вот для того, чтобы почувствовать еще раз, что было тогда, и проиллюстрировать, чтобы мы все вспомнили, что это было, я решила сегодня позвонить Ирине Анатольевне Турчененовой. Это актриса, да. театральный педагог. Как-то она была у нас в программе по поводу юбилея Михаила Юрьевича Лермонтова. Да. Она с нами сейчас на связи. Добрый вечер, Ирина Анатольевна.
2: Добрый вечер, Анечка, слушаю вас с большим Здравствуйте. интересом. Здравствуйте, Здравствуйте. Добрый, вечер. добрый вечер. Очень приятно слышать вас в эфире. И ну, перед таким праздником очень искренне, очень тепло и хорошо.
0: Ирина Тольна, вы мне накануне зачитали отрывок из книги Эдуарда Кочергина. Это книга-сборник, называется ⁇ Крещенные крестами да. ⁇ Я вас очень да. хочу попросить, чтобы вы сейчас с нашим слушателям...
1: Прочли Прекрасная книга, отрывок. Кстати.
2: Прекрасная книга, да, я читаю. Матерь Божья. Из разных картинок память глаз моих удержала одну совсем неожиданную. Высмотрев в окне вагона в голову своего мужика, молодая, крепкая сибирячка, качала на подножку еще не остановившегося поезда и, растолкав кровь солдат, в тамбуре понеслась внутрь. Через некоторое время после остановки состава она красивая, черноглазая, появилась в дверном проеме вагона, держа на руках, как ребенка, совсем безногого, однорукого обрубка в тельнике. Он... Обнявшая носительницу единственной рукой, смотрел на нее своими синими, виноватыми глазами и басил ей, прости меня, Нюша, не уберекся, не уберекся. Матерь Божья, Матерь Божья, Иисусе Христос, крестяль заводила, глядя на них, всегда пьяная бабка паперушка и рухнула перед вагоном на колени. Толпа онемела. Двое военных мужиков бережно сняли с подножки вагона Божьей Матери с ее ношью и выставили на перрон. Черноглазая бабенка, шагнув в раступившуюся толпу, понесла своего обрубленного Христосика сквозь людей, ревя и хохоча радостью одновременно.
0: Кто-то выдохнул. Война. Спасибо большое, Ирина
1: Очень сильно, пронзительно. И я рад, что некоторое время назад Эдуард Кочергин, человек уже не молодой, и, в общем, при этом дебютировавший, по сути, именно в литературе, получил премию в «Национальный бестселлер». Это было замечательно. Потому что таким образом его книгу Крещенная крестами, книгу документальную, книгу, исполненную настоящей боли, смогли прочитать больше людей.
0: Вот. К чему э, это все? Война это то, что безусловно, сегодня всех нас объединяет, какие бы мы ни исповедовали взгляды, какие бы политические пред... пристрастия предпочтения ни были у нас? но разве это объединяющее начало не патриотизм в то же самое время. именно вокруг этого понятия патриотизм у нас нешуточная развернулась дискуссия. Кто-то даже договорился до того на соседней радиостанции о том, что патриотизм – это такое слово, от которого несет червяками, прогнившими вишневыми косточками и так далее и тому подобное. В патриотизме таким образом эта часть, я не знаю, не люблю слово «интеллигенции», да, наших либералов, скажем так, на интеллигенция на самом деле
1: прекрасная, и мне печально, что очень часто это слово пинают, и зачастую просто не понимают, что у нас в основном интеллигенция как раз патриотична.
0: Ну вот смотри, эти люди привыкли оглядываться постоянно на Запад. Они же говорят о том, что патриотизм это очень плохо, это нехорошо, безобразно. А вот там на Западе, там правильные люди живут. У них все в порядке, а они хорошо тем, делают. между тем, как на Западе.
1: Очень крутой патриотизм. Ты абсолютно а права.
0: Эти люди, которые там живут: Италия, Франция, Штаты э, достопочтенные, так. там очень патриотически настроенные Конечно. люди.
1: И флаги поднимают. Меня
0: поразило э, в одно лето, когда я отдыхала в Италии. Был небольшой отель, его держал такой импозантный итальянец. Он до этого работал юристом в Риме, все ему осточертело, он оставил свое дело и, заработав деньги, уехал к морю, построил там гостиницу. Mm -hmm. С тех пор жил, наслаждался жизнью, читал книги и философствовал. Так вот, каждое утро на завтраке он ставил один и тот же диск, и песня, которая неизменно звучала. Mm -hmm. Эта песня была «Вива Италия». Я, когда завтракала, смотрела на эти долины, конечно, наслаждалась пейзажем и думала, ну, елки палки вот можно представить картину себе, чтобы у нас в гостинице где-нибудь, там, на море, не на море, но за завтраком звучала песня, там, «Москва, звонят колокола» или что-нибудь, «Россия, как это прекрасно». Тут же бы обвинили хозяина гостиницы в том, что он, ах,
1: кровавая говня, путинский режим и так далее. тому подобное. Ну, что за
0: безобразие?
1: На самом деле это правда, но у этого есть свои очень сложные корни, корни, которые отсылают нас в том числе к гражданской войне, но на самом деле и раньше. Но я хочу сказать важный принципиальный момент. До какого-то времени и западники, и славянофилы в России были патриотичны. Даже если вспоминать того же Чедаева, зачастую он выступал как совершенно отмороженный милитарист. Например, в вопросе польского восстания. И в России это то спор славян между собой, как писал Пушкин в известном стихотворении «Клеветникам России» по поводу отношений с соседями, но на самом деле и по поводу вот этих внутренних разногласий. Возможно, было вольнодумство, можно было быть строптивом, можно было быть как грибоедов другом декабристов, и при этом все равно всегда служили Отечеству. И поэтому этот спор, он на самом деле был достаточно плодотворен. И сейчас в России проблема ведь в том, что нам не хватает настоящих либералов, которые были бы терпимы к чужому мнению, которые отстаивали бы не бесконечно, Надежду Савченко и устраивали комлайн лишь по этому поводу. А подумали бы о тысячах обычных людей в провинции, занимались бы проблемами, кого там забрали в, в ментовку, как говорится, да? кого там э, оскорбили, обидели, где есть неправедные суды, где попираются права человека, в том числе право на труд, что у нас там с врачами происходит, с библиотекарями, какие у нас положения в отдельно взятой там брянской колонии. Вот этим хотелось бы, чтобы занимались. ощущение, что у нас правозащита, например, если посмотреть на составы всех этих комиссий, узурпирована узкой группой лиц, которые интересуются там двумя-тремя персонажами, и только об этом верещат. Но это же как-то несправедливо и нечестно. И вот именно поэтому я вот, выбираюсь из бочки, хожу со свечой, в среди белого дня и, и говорю ищу либерала конечно нам нужно нормальное вольнодумство и свобода мысли конечно сложно представить патриотизм без заботы о людях без человечности но одновременно с этим ведь очень редко бывает так что разговоры именно разговоры именно риторика по поводу свободы по поводу прав оказывается, диаметрально противоположно представлениям о национальных интересах государства. Ощущение, что у страны не только не может быть интересов, но всякий раз, когда речь идет о ее силе, о на самом деле интересах и выгоде страны, у некоторых граждан глаза становятся квадратными, и начинается разговор о том, что мы должны только непрестанно каяться. И вообще, в принципе, всем должны. Это удивительно, этого нет ни в одной стране мира. Я сейчас был в Шанхае. Иной раз патриотизм доходит до маразма. Вот построили высоченную башню, а наверху она была круглой. И показалось всем, что это напоминает символику японского флага. Пришлось перестраивать. Сделали сверху квадратную. Вы себе, если бы у нас что-нибудь такое затело, что-то там показалось бы. очень смешно. Я представляю, на какой смех бы подняли. На самом деле, нигилизм по отношению к чиновничеству – это нормально. У нас, например, должна быть создана, конечно, атмосфера нетерпимости по отношению к коррупции. Ну, взять то же дело Васильева и Сердюкова, я сейчас нахожусь в эфире в «Сударственной радиостанции», меня чудовищно возмущает происходящее.
0: А я не устаю обсуждать эту Но... тему. Это то, что вообще ни в какие здравые и нездравые рамки не укладывается, это невозможно в принципе... Вот... Прокуроры, понимаете, те люди, которые выступали с обвинительной речью, uh -huh. которые должны защищать интересы государства и, как бы, теоретически представлять интересы народа, да, в лице государства, они за все содеянное, после всего того, что было обсуждено и сказано, требуют
1: условно. Ты очень верно говоришь, Анна. Обсуждено и сказано. Одно дело, если бы кто-то что-то не знал, если бы, ну, у нас есть много разных, в том числе катающихся, как сыр в масле, деятелей, по поводу которых много чего пишут. Но здесь же было не просто возбуждено дело, здесь были проведены все следственные действия, здесь публично, гласно, общественности предъявили доказательства, по мнению Следственного комитета, и вдруг оказывается, что ничего как будто и не было. Вот это особенно удивляет, потому что ведь дело довели, до суда.
0: Не просто довели. Давай вспомним э, ту интригу, с которой выступал генерал Маркин и докладывал о том, что сегодня вы узнаете что-то, что вас потрясет. Потом было сказано: да, взято заведено дело, и что
1: вот. Пшик. И именно поэтому, продолжая мысли, я считаю, что нигилизм по отношению к чиновникам коррупции очень важен. И точно так же, например, я бы вернул в киножурнал Фитиль. то давно не было, и причем показывал бы там конкретных проворовавшихся деятелей. Мне кажется, это могло бы быть очень зрелищно и полезно. В том числе перед киносеансами, может быть, где-то на телевидении. Да, я думаю, даже в Ютюбе это бы отлично просматривали, не меньше, чем ролики СтопХама. А, но в чем дело? А дело в том, что печалит нигилизм по отношению к собственной стране. Потому что, как правило, это означает и нигилизм по отношению к народу, к соотечественникам, люди, которые... Все время прокламируют собственный гомонизм, свою человечность. На самом деле они до да 10 раз плевали на этих самых людей. Неважно, на крымчан с их мнением, на гибнущих жителей Донбасса, на своих соотечественников, что мы наблюдали, например, во время пресловутой шоковой терапии. Правильно сказано было Путину, что, к сожалению, у многих наших экономистов с их рецептами просто нет сердца. А, -а, -а без сердца ничего нету, как известно. Вот э, бессердечность, непонимание того, что... Ведь я, я называю то, что в отношении наших пенсионеров совершалось в те годы, когда они не получали месяцами, а то и годами пенсии, рылись в помойках. Это можно назвать своего рода мусорной иллюстрацией тогда уже. Люди отправляли, вот идите туда, в мусорные ящики там рвитесь. Как бы это ни звучало, но в любом случае мы все помним, что так и было. И по-прежнему уровень бедности огромный. И это повод для размышлений. Для настоящего патриота одно от другого неотделимо. Именно поэтому и западники, и оставались, в хорошем смысле слова, народниками. Они переживали по поводу сначала крепостного, потом безграмотного Ты населения. Ты действительно
0: считаешь, что западники сильно переживали и понимали, чего хочет народ и что ему надо? У, меня,
1: например, у них было много полностью противоположно них было много романтических иллюзий, но сама идея помощи простым людям, это была одна из ключевых идей русской интеллигенции, вне зависимости от того, кто... Кто-то был архаиками и говорил, что у Руси свой путь, и правильный были допетровские времена. Кто-то говорил, что Петр сделал нашу страну мощной державой. Но все они понимали, что да, есть наша страна, и да, есть народ, который нужно возвышать, подтягивать, и чей уровень жизни должен быть выше. Это понимали те и другие. Вообще, служение народу было одной из ключевых идей русской интеллигенции. Куда все это подевалось? Но, на самом деле, эта интеллигенция есть. Ты вот спросил про интеллигенцию, ты едешь по стране и видишь, что и учителя, и врачи, и библиотека Вообще образованное сословие в России есть, оно, конечно, глубоко патриотично, без всякого чиновного пафоса и без, всякого, без всякой фальши. Люди живут бедно, но они любят свое отечество и знают его историю. И связывают эту историю с личной историей, с архивами, с фотографиями, с памятью о своих родственниках и предках, и точно так же есть огромное количество людей, которые вот за эти 20 лет оказались как бы в тени забвения. Ну, взять, например, фронтовика Юрия Бондарева. Он до сих пор здравствует. Я тебе советую с ним созвониться, вызвонить его, дать в эфир. В свое время его проза была по-своему фронтёрская, лейтенантская проза. «Горячий снег», «Батальоны просят огня». Он настоящий патриот своего отечества. Именно поэтому его замолчали, объявили совком. И, на мой взгляд, вот это и есть настоящий офицер и настоящий патриот. Таких людей немало: ярких, красноречивых, сильных людей. Или, например, поэт Юно-Морец. Как от него отшатнулась прогрессивная тусовка, когда после бомбардировок Белграда. Она заявила свою позицию ярко и по-поэтически страстно.
0: Сергей Шоргунов писатель, с нами в студии. 5533-Вести – это наш смс Что для вас патриотизм? Пишите 5533 со слова «Вести», сейчас новости. С нами сегодня писатель Сергей Шоргунов Вот именно то, что говорит Сергей, есть патриотизм. Под каждым его словом готов подписаться и убежден далеко не я один. Руслан пишет нам 5533 Спасибо, «Вести». Руслан. Ну, патриотизм, любовь к родине. Присылайте, друзья, 5533-Вести, что патриотизм для вас. Победить в войне – это вообще нормальная, естественная задача любого государства, которое считает себя полноценным, независимым государством. Ну и э, вспомним 1812 год, до этого 1612 год, 1945 год. Вот э, на самом деле, так, каким, как родины, люди говорят, форматообразующим, да, ну... Э, Началом, которое объединило вокруг себя русский народ, русскую культуру, русское сознание, мировоззрение, это была победа в войне 1812 года. Именно в результате этой победы у нас... Появилось такое понятие, как отечество. отчизна, отечество. И уже дальше на основе этого понятия, вокруг этого понятия строился весь золотой век нашей литературы и культуры. Это ну, правда. Пушкин, Толстой, все писатели, они так или иначе писали о, об отечестве. Сегодня И мы надо почему сказать, что
1: Толстой начинает, начинает свои писательские опыты с блистательных севастопольских рассказов. Дело в том, что он, не будучи свидетелем и участником войны 12 -го года, тем не менее, остро чувствовал эту связь с тем временем. И последующая генерация русских людей, последующее поколение, оно так или иначе связывало себя с этими событиями. И здесь ведь возникает вот тема Москвы, мистическая тема Москвы, и 12-й год... 1612-й, освобождение Москвы народными силами. Ты заметь, ведь это до конца не изученная, не исследованная и потрясающая история народного ополчения Минина и Пожарского, которое пошло освобождать свое отечество. И, кстати говоря, история колебаний в верхах, которая всегда присутствовала, всегда находились те, кто так или иначе просто проявлял малодушие да, и склонялся на сторону врага. И надо сказать, что Романовы в свое время приняли для себя сложное и серьезное решение, когда они все таки сделали выбор в пользу народа. Но, кстати говоря, такое часто бывало в истории, когда человек оказывался перед выбором. Хмельницкий был перед выбором, Мазепа был перед выбором, он ведь предал цели. А... И то же самое 1812 год. И можно вспомнить Льва Николаевича Толстого, который блистательно описывает вот этого бледного юношу, который готов встретить французов открытием ворота. И вообще образ Москвы, который подбирается враг, это образ русского сердца. И враг может занять Москву, как случилось с поляками, они были в Кремле, и французские лошади были в Кремле. Но, тем не менее, вот эта лермонтовская строка, я недавно с сыном, кстати, записывал на диск стихотворение «Бородино». Такой вот, сейчас уже появился диск, где разные родители со своими детьми. «Ребята, не Москва за нами? Умрем же под Москвой». Как наши деды умирали, Понимаешь, говорится тогда. Мы, казалось бы, сейчас можем сказать, да, деды Сергей. умирали, понимаешь? А это говорится в связи с событиями 1812 года. И чувство... На самом деле у нас мало исследовано, изучены другие большие русские сражения, и блистательные походы Суворова, и то, что было связано с войной... 1914 года. И можно вспомнить замечательный знаменитый цикл стихов Александра Блока на поле Куликова. Эти стихи были предчувствием больших потрясений, которые выпали на долю Отечества. И надо сказать, что все равно в этих стихах присутствовала та великая война и та победа, когда на самом деле красные знамена приобрели цвет пасхальный. Цвет большой русской священной радости. И здесь же я могу вспомнить, вот, вот если уж говорить об этой цепочке ассоциации, о том, как в русском искусстве отражалась эта война, можно вспомнить Александра Сергеевича Пушкина. Ты уже сегодня говорила о его стихах, о милости падшим призывал, и о том, как чувство доброй лиры пробуждал, и вслед за кем вас славил свободу. Одно из вариантов было, кстати, вслед за Радищевым, и что же, ничего страшного. А было... И тем не менее, одновременно с этим, вот уже зрелый Пушкин, это знаменитый клеветникам России, которое в значительной степени было пророческим. Хотя сам Пушкин говорил об этом шутливо, что ему просто захотелось щелкнуть по носу наших недоброжелателей, говорил Александр Сергеевич. И там есть эти строки. «И ненавидите вы нас». За что ж ответствуете, за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. Обращается он к европейцам. И это же как будто бы про 1941
0: год. Слушай, и вот э, что интересно в Пушкине?
1: За то, что в бездну повалили, мы тяготеющий над царствами кумир Адольфа Гитлера. И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. И дальше он говорит... Э... «Вы грозно на словах, попробуйте на деле, или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык, то есть отсылка к Суворову, или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, помнишь, да, все это, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Калхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиную сверкая, не встанет русская земля». Так высылаетесь к нам вийти вот это вечное, честное, правдивое и много раз трагически оправдавшееся своих озлобленных сынов есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Заканчивается стихотворение, Александра Сергеевич.
0: Александр Сергеевич. Вот это про войну это был человек, который абсолютно был свободен от всяких комплексов по поводу того, что вот, мол, они какие осененные всяческими заслугами цивилизации и так далее и тому подобное и вот мы такие все абсолютно он не стеснялся своей русскости более того именно ему принадлежит заслуга по части того чем стал русский язык
1: конечно по сути и при этом он совершенно феноменально реформировал русскую речь он внес в нее разговор он внес в нее народную стихию. Недаром он так много общался с крестьянами, ему даже полиция воспрещала это общение. Он послушал их разговор, Ничего же говорить про Вин Радио. Одновременно это иноязычное заимствование, и этого не нужно стесняться. Вот, понимаешь, ты сейчас
0: сказал, что ну, там полиция, ведь под цензурой был, там, ссылки был, и Конечно. как только не страдал. Ничего. И при этом абсолютно настоящим был патриотом.
1: Ну, и Лермонтов, да, попадал в ссылку, и Грибоедова преследовали. все это были, безусловно, патриоты отечества. Это было естественно. А, получается, что... Сейчас у нас как-то вот то ли от образованщины, то ли просто от общей варваризации люди вообще не понимают этого, как можно быть свободным человеком и при этом любить свою страну. У нас считается, что если ты за свою страну, значит, ты кому-то продался, значит, ты какой-то молчален. Без...
0: иначе быть никак не может. Да. А, я к чему это все веду? На самом деле, самые великие образцы русской культуры, они все создавались а, по следам, Победы нашей великой, той или иной. И этого нельзя отрицать. Почему сейчас мы этого стесняемся? Почему сейчас существенная доля интеллигенции пытается это отрицать? Вот это что, бацилла, что ли, какая-то, которая поразила умы? Мне это совершенно непонятно.
1: И Ты знаешь, я тебе больше скажу, если уж говорить о произведениях. Мне кажется, вообще лучшая русская... Поэзия, лучшие русские песни появились во время войны и в связи с Великой Отечественной, в связи с победой. Это, безусловно, так правильно, что вас на радио читают эти стихи, потому что и Симонов, и Сурков, и большое количество фронтовых поэтов – это живое, это настоящее. Это, это за этим серьезнейшая боль. И понимаешь, война ⁇ это всегда огромная, колоссальная мистика. Вот лично для меня, вот мой дед, например, один погиб на финской, другой на великой отечественной. И мой отец, маленький ребенок в деревне почувствовал, что его отца убили.
0: Сергей Шаргунов, писатель с нами, продолжим после новостей. Сергей Шаргунов сегодня с нами. За кого умирать, пишут нам на 5533 Вести. За коррупционеров, за олигархов. Владимир из Нижнего Новгорода. Мне кажется, что этот вопрос в той или иной вариации стоял каждый раз, когда наша страна конечно, была на пороге.
1: Конечно. За что умирать? И некоторые наши франдеры диссиденты уже в 20 веке писали в своих дневниках. Бедные крестьяне, зачем же они сражались с Наполеоном? Ведь... Они же сражались за крепостников. Как так? Известная концепция. Или было такое стихотворение по поводу Минина и Пожарского. Не знаешь, нет? Нет. А может лучше было не спасать, оно заканчивалось. По-моему, написал Джек Алтаузен были это негилстическая концепция и каждый раз вне зависимости от того какой строй каков режим какие недостатки причем зачастую серьезнейшие потому что мы знаем что такое штрафные батальоны мы знаем какая была тяжелая судьба очень многих кто оказался в плену или тех кто тянулся приехать в советский союз не об этом речь а речь идет о чувстве отечества ты знаешь, Иван Бунин, которого сложно заподозрить в любви к советам, который, конечно же, их ненавидел, в момент тегеранской конференции писал, думал ли я, что я вот старик, буду трястись за судьбу советского лидера, как он там долетит, как он проведет эти переговоры. И вот это чувство, оно вдруг возникает, понимаешь? Но, разумеется, это должно быть трезвое, здравое, разумное ощущение, и я против той или иной индульгенции. Например, там коррумпированным чиновником. Ни в коем случае. И очень многие пытаются прикрыться этим здоровым и живым чувством патриотизма, чтобы быстренько, значит, решить свои делишки и свои проблемы. Вот я вспомнил, это писал Джек Алтаузен: как раз на волне такого нигилизма, который чуть, в общем, не утопил нашу страну. Я предлагаю Минина расплавить. Кажется, что прямо сейчас это звучит, правда? Пожарского. Зачем он пиди стал Довольно нам двух лавочников славить. Их за прилавками октябрь застал. Случайно им мы не свернули шею? Им это было бы подстать. Подумаешь, они спасли Россию. А может, лучше было бы не спасать? Понимаешь? Это, это не потрясающе, пародия. это гениально. Вот, так что ничто не ново. Наполеону надо было сдаться, конечно. Вот зря были и пожарские, зря защищали свое отечество от Гитлера и так далее. Знакомая риторика.
0: Со времен Александра Македонского, обучаемого Аристотелем, проект мирового господства, в общем-то, Единственным э, проектом европейской политической мысли является в том или ином виде то или иное государство, неважно э, в какое время, но так или иначе э, с этой идеей носилось. Э, были французы, были немцы, были англоамериканцы. Наполеоновский план, план Гитлера, э, речь Черчилля Фултоне. Мне очень нравится, как по этому поводу политолог Дмитрий Куликов говорит... Он вот, сделал такое замечание, что главным содержанием фулденомской речи является вовсе не объявление холодной войны Советскому Союзу, а главным ее содержанием является провозглашение единого союза свободных европейских народов, лидерство в котором Британская империя передает США, признает это лидерство и призывает Америку возглавить борьбу с СССР. Далее, холодная война, холодную войну мы проиграли. Мы правда для себя так это не формулировали. В общем-то, совершенно в других пребывали люди. Согласен, проиграли. Но, тем не менее, факт остается фактом. И тут, опять-таки, Куликов интересную приводит аналогию. Как в свое время Кутузов сказал, с потерей Москвы не потеряна Россия, так и нам сегодня следует помнить, что с падением СССР не пала Россия. И вот сегодня те люди, которые в очередной раз пишут письма, ну, образно выражаясь, японскому императору,
1: <с> <с> да, было и такое послание, знаменитое. Поздравления с победой в Цусиме.
0: В ожидании тихой, спокойной, буржуазной жизни совершает вот ту же самую ошибку. Это потрясающе то, что ты только что прочитал <с> насчет каменя, которого надо расплавить. <с> Я вот задаюсь вопросом. Мы всегда будем наступать на одни и те же грабли? и шишки набивать вновь и вновь, возможно ли остановиться? Или эта диалектика непреодолимая и, более того, необходимая для нашего существования?
1: Ну, вообще, вот такого самобичевания, такого мазохизма в общенациональном масштабе, конечно, не переживает ни одна страна. Это не значит, что, повторяю, не нужно трезво оценивать те трагедии, которые происходили в стране, но, в принципе, и французам не снилось, такой упоённой, истошной самоотрицаловки. Вот Франция – это страна, где в столице могут и находятся параллельно улицы, названные именем Людовика и именем Марата. Там есть представление о примирении собственной истории. А мы до сих пор стыдимся Щусевского мавзолея. Я сейчас не даю оценок октябрю, я просто говорю вот про этот архитектурный памятник. Он признан ЮНЕСКО архитектурным памятником. Мимо него 7 ноября 1941-го наши полки шествовали в страшный, страшный, чудовищный бой. Сколько было погибших, чтобы отстоять Москву. И надо сказать, что паника была огромная. Как было сказано тогда с мавзолея по поводу интеллигентиков, цитирую дословно, которые впали в панику. Действительно была паника. Я сейчас пишу книгу о Валентине Петровиче Катаеве, и очень много пишу о войне. Но в ночь перед парадом расчехлили красные звезды, провели парад. Тогда помогла облачность, и хорошо работали зенитки, несмотря на непрестанную бомбардировку Москвы, не убоялись, пригнали много войск прямо с фронта, и по Красной площади люди прошли в смерть и в победу. И точно так же, вот к подножью мавзолея, как мы помним, бросали вражеские стандарты. И, конечно, мавзолей, если мы не колониальная страна, достоин того, чтобы быть представленным в своем естественном виде на параде победы. Это мое мнение. Но э, точно так же и то, о чем ты говоришь, это проблема... В целом, элиты как таковой, того, что называется элита, конечно, необходимо кадровое обновление. Должны быть новые свежие силы. Нужно поддерживать живых творческих людей. Потому что вот даже тот Петр, которого мы видим из исторических воспоминаний, Петр рядом с которым находится Меньшиков, Петр в конечном итоге правильным образом мифологизированной, которого мы обнаруживаем в романе Алексея Николаевича Толстого, это обязательно обращение к народу, это свежие силы страны, которые призываются на служение стране. И вот это, этот гул истории, он одновременно соединен с голосами народа. Вот была такая Софья Федорченко писательная, сейчас никто не переиздаст, у нее был двухтомник «Народ на войне». Уникальное, авангардное произведение, тех времен, Он стоял полностью из-за реплик людей. Мне кажется, нужно больше давать пространство людям. Правильно, что в каждом эфире ты читаешь смс сообщения, которые приходят в качестве комментариев. Может быть, надо на самом деле приглашать в ток-шоу людей непосредственно с тех мест, о которых говорится. И точно так же и в эфир. А позови как-нибудь несколько радиослушателей. Сергей Шаргунов, я подумаю об этом, писатель был с нами в студии,
0: спасибо тебе большое, спасибо. Сергей, мы всех поздравляем с грядущим Днем Победы, 70 лет, это большая э, годовщина, большой юбилей, большой праздник, друзья, Если у кого-то живы ветераны, э, бабушки, которые пережили все ужасы войны, не откладывайте на потом, не откладывайте на День Победы, Правда. позвоните им сегодня, Правда. Им Правда. будет очень приятно.
1: С праздником наступающим. Я прошу,
3: хоть ненадолго, Грусть моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, Ты полети к родному дому, Отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешка тонкой линией. Берег мой, берег ласковый, Ах, до тебя, родной, доплыть бы, Доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко Идут грибные дожди Прямо у реки в маленьком саду Созрели вишни, наклонясь до земли Где-то далеко в памяти моей Сейчас, как в детстве, тепло Хоть память укрыта Такими большими снегами И гроза Напои меня, до меня, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто еще ответа. Я прошу, хоть не надолго. Русь моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.